0: Seja Podcast, o podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas. Boas-vindas a todos. Boa noite a todos. prazer imenso estar aqui novamente para esse estudo. Quando a gente estuda, a gente estuda junto, né, a preparação... A preparação, é, a preparação que a gente faz do nosso trabalho, é, em princípio, o estudo é feito para cada um de nós em particular. As mensagens vêm para que nós possamos entender mais da gente mesmo. Então, uh, eu fiz uma, uma leitura antes de começar a, o trabalho conhecer um pouquinho mais de Hamed E eu achei que ele... É, algumas coisas sobre a vida dele. Então, Hamed é um autor espiritual, né? É, ele é autor espiritual de livros que, como ele falou, que são escritos pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto. E o conteúdo que ele traz entende o ser humano como agente da sua própria própria vida. Hamed entende que nós somos os agentes da nossa própria vida. E o tema principal dele, que ele sempre trabalha, é a consciência. Hamed viveu muitas vezes, né, várias vezes no Oriente, especificamente na Índia. Participou da França, a França no século XVII, como religioso e médico. E ele se destaca muito, entre os autores espíritas, pela abordagem de elementos de psicologia e filosofia oriental. Por isso que ele traz os ensinamentos traçados sempre na linha da psicologia, sempre abordando com o tema psicológico. Né? E a lucidez, que é o tema de hoje, o que, que ele vai trazer para nós? Né? Ele pensando na palavra, o que, que é lucidez? Né? Vem, talvez, da raiz latina, lux. Né? Então, é clareza, consciência, raciocínio, né? compreensão, percepção. E o contrário de lucidez? Insanidade, devaneio, né? alienação das coisas. Né? Então, se a gente for, imag... a gente for pensar, ah, desculpe, se a gente for pensar bem, a gente toda vez que, que está pensando, estamos elaborando sobre tudo o que acontece na nossa vida. não é? E por que, que a gente pensa sobre as coisas que acontecem na nossa vida? Para que a gente amadureça. E nos dias de hoje, nos dias atuais, tem um dito que de vez em quando a gente escuta que é se a gente tem que viver aqui tem que matar um leão por dia já ouviram isso né Os desafios são muitos e como que fica então a nossa saúde mental diante de tanta, tanta tantos desafios né Então vamos trabalhar por aí é né? mesmo que que doa que a gente tenha que sofrer que a gente tem que se esforçar não é? para sobreviver, como diz matar um leão por dia, não tem problema. O que mais a gente precisa entender? Que a gente precisa juntar as forças, nos segurar no que der, junto com quem der, para aprender a lidar com as situações difíceis que se apresentam na nossa vida. E se a gente for pensar bem, nós estamos vivendo um momento atual, hoje, aqui e agora, que é matéria-prima, para a gente exercitar a nossa lucidez. Olha o que, que nós estamos vivendo no mundo todo, né? Fake news, movimentos anti-ciência e anti-vacina, excessos de toda ordem, autoprojeções na mídia, né? Aquecimento global, né? negação do aquecimento global, lutas, guerras, ingrediente para a gente pensar na lucidez, não falta. Né? Então, vamos continuando a nossa, a nossa reflexão. Lucidez junto com sensatez. Para viver hoje, essa é uma boa combinação. Né? Mas, para a gente trabalhar a lucidez e a sensatez, a gente precisa exercitar, não dá para ficar só no achômetro, né? E aí, quando a gente fala em lucidez, às vezes a gente pensa assim, nossa, a minha avó, que tem 90 anos, é super lúcida. Ela toca piano, ela canta, ela me conhece, ela conversa, ela participa dos assuntos. Nossa, essa lucidez é maravilhosa. 90 anos, 95, né? Não é? Mas não é essa lucidez que é tão boa que a gente está falando. Né? Essa lucidez urgente dos dias de hoje é a lucidez da ordem, da reflexão, da maturidade, da ponderação, das doses de bom senso e cá para nós, da fé raciocinada. No capítulo 19 do Evangelho, segundo o Espiritismo, tem uma passagem que todos nós conhecemos, que é a fé que, trans, que transporta montanhas. Vocês conhecem, né? Então Jesus diz assim, ó, porque o, os apóstolos chegaram para ele e foram conversar com ele em particular, porque eles receberam um doente e eles não conseguiram curar o doente. E aí eles esperaram acalmar, foram ter uma conversa particular com Jesus, né, e contaram para ele, fizeram a pergunta, mas por que, mestre, que a gente não conseguiu curar aquela, aquele doente? Então Jesus respondeu para eles assim, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha, transporta-te daí para ali e ela se transportaria nada seria impossível e colocou vocês não têm fé não tiveram fé né? Passando por uma outra uma outra interpretação nos dias de hoje a gente poderia até encarar a fé hoje como confiança, vontade né? que a gente tem na realização de alguma coisa que a gente quer. Ou então a certeza de que a gente vai conseguir. Né? E além disso, nós temos por conta da fé uma lucidez diferenciada que nos permite através do pensamento saber que a gente pode encontrar meios para chegar onde a gente quer. Onde a gente quiser E assim seguir com absoluta segurança na vida Então, a lucidez precisa estar a serviço Essa lucidez que nós estamos falando Ela precisa estar a serviço De um olhar mais maduro diante da vida Para que possa contribuir com a nossa saúde mental então a gente pode se perguntar, será que eu procuro a melhor saída, o melhor caminho, a melhor solução possível para uma situação desafiadora que se apresenta na minha vida? Será que eu tenho esse hábito? Aí é só a gente pensar, será que o ser humano hoje é um ser humano lúcido? maduro, equilibrado? É só pensar. Se a gente observar todos os desacertos do mundo, nós podemos ter a impressão ou quase a certeza de que o ser humano não amadureceu. Está ainda meio sem chão. Né? O ser humano não tem uma proposta de maneira geral, uma proposta humanista. Uma proposta de proteção para com a humanidade isso porque ainda não está evoluído o bastante né? por trás de todos os problemas do mundo, se a gente filtrar a gente vai perceber que nós temos seres humanos que não evoluíram tanto quanto a própria tecnologia que eles criaram é só a gente pensar então a gente vai afinando o nosso pensamento e vê que a lucidez está ligada muito, né, essa que nós estamos falando, está muito ligada com autoconhecimento e equilíbrio emocional. Então no capítulo que tivemos a semana retrasada sobre autoconhecimento, Hamed é, menciona, né, pontua, né, que nós seres humanos ficamos muito presos em torno daquilo que a gente não conhece da gente mesmo. Que são as nossas sombras. Né? E às vezes porque ficamos paralisados das nossas sombras, ou seja, aquilo que nós não, conhece, não conhecemos de nós mesmos, ficamos paralisados porque na verdade a gente tem medo deste lado que a gente não conhece. E nenhum crescimento é possível se a gente não enfrentar essas nossas sombras, essas dificuldades que temos. Né? E admitir, o mais importante, e admitir que a gente não é perfeito e que a gente tem essas dificuldades. E a partir disso, iniciar um processo de transformação. Né? Buda, dizia né, que ele não induzia as pessoas a, a, a seguir as suas experiências de vida, como a gente pensa, né? não, eu vou seguir isso, vou seguir aquilo, eu vou conseguir, se eu pensar, se eu isso, aquilo, não. Ele foi, uh, teve uma, essa, a gente todo mundo sabe, uma, uma, uma conscientização magnífica, né? e ele dizia assim, que a gente só aprende apesar das nossas experiências. E ele mostrava através dos seus exercícios, mas não existia nada que o seguisse, que seguisse como modelo, porque ele sabia que cada um de nós tem a responsabilidade própria do seu conhecimento, do seu crescimento. Né? Então, o caminho da autorrealização é nosso, nós que temos que fazer. E ele dizia mais, ele dizia assim, ó, a pessoa sábia que corre quando é hora de correr e que diminui o ritmo quando é hora de diminuir, é profundamente feliz, porque tem as suas prioridades bem estabelecidas, sabe o que está fazendo, tem domínio sobre si mesmo, não é? Então a gente precisa entender que a lucidez tem também é, relação com o momento atual que a gente vive, nós com as, nossas, com as nossas problemáticas, a gente com a gente mesmo. A gente tem que estar presente, ter presença na nossa própria vida, estabelecer as nossas prioridades de forma clara, porque normalmente a gente percebe, muitas pessoas têm assim, eu quero fazer esse curso, eu quero fazer aquele, eu quero fazer o outro, eu quero ir na reunião, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, eu preciso melhorar o meu currículo, eu tenho que fazer pós-graduação. Tá? E de repente está sentado na sala de aula, está lá rolando a, o, o, o curso e a pessoa está assim, nossa senhora, eu acho que o meu filho ficou em casa, nossa, eu esqueci de pôr uma coisa, nossa, aconteceu isso. Resumo da ópera. Faço tudo e concluo nada. Acabo fazendo as coisas mais ou menos. E não é isso que a gente espera, né? Então, ter essa presença, entre aspas, é a gente estar dentro da gente mesmo, estar em contato com aquela minha necessidade íntima e ter visão clara desse, desse, desse interior, né? E veja bem, quem compreende bem essas coisas, trabalha bastante no estar presente na própria vida, o que, que acontece? Fica mais claras as coisas. Então tem mais exposição, tem mais vontade, tem mais humor, tem mais coragem. E não fica pensando, né, arrebatado por, pelo amanhã, pelo futuro ou então preso no passado. Que é difícil a gente ficar preso no futuro, né? E na vida, a gente sabe que não existe solução pronta, né? A gente não veio para cá com manual. A gente não tem manual de viver aqui. Né? Então a gente sabe que as soluções vão aparecendo à medida que eu vou criando. Que eu vou agindo. As soluções vão aparecendo, não tem nada pronto. Né? E tem mais uma coisa que a gente tem que pensar quando a gente... Uh, se, se aproxima dessa lucidez, dessa compreensão. Que o futuro que a gente pode estar preso lá, achando que vai né, tudo para o futuro, tudo para o futuro. O futuro não é um lugar para onde a gente vai, né? Mas é sim um lugar que a gente está criando hoje. O caminho para o futuro não vai ser encontrado mas ele pode ser construído e o ato da gente construir o futuro no presente modifica aquele que está fazendo o realizador desse caminho e até o seu próprio destino tem uma pequena história de um viajante que estava passando numa cidade e ele viu uma construção enorme e ele viu as pessoas trabalhando na construção ele ficou interessado em saber o que era ele viu os pedreiros trabalhando então ele chegou no primeiro pedreiro e disse assim moço o que, que você está fazendo? o moço respondeu para ele estou quebrando pedra nesse calor, estou com dor estou com dor nas costas, estou com dor na mão estou aqui quebrando pedra ele ficou meio assim Aí ele foi no segundo No segundo Perguntou Moço, o que, que você está fazendo? Ele falou assim, olha Eu estou fazendo esse trabalho É um trabalho pesado, suado, sofrido Mas é o que eu tenho hoje para sobrevivência né? Para cuidar da minha família Passou Ele foi no terceiro, porque ele não se conformava Aí ele perguntou para ele Moço, o que, que você está fazendo? Você está, também está quebrando pedras? Aí essa pessoa levantou o olhar para ele e falou assim... Não, não estou quebrando pedra, imagine. Eu estou aqui construindo uma catedral. É impactante. Porque o primeiro só tinha sofrimento e dor. O segundo era indiferente, ele estava só ganhando dinheiro dele. Mas o terceiro, ele tinha a consciência plena da importância daquilo que ele fazia. Daquela função que ele tinha. E do orgulho e da satisfação do sentimento elevado de participar quebrando pedras de uma grande construção para o futuro. Que ele estava só quebrando pedra. Então, o que que acontecia com essa interpretação? Ele tinha mais força, mais energia, mais ânimo. Porque, afinal de contas, ele estava construindo uma catedral do futuro no presente. Então, veja, tudo isso passa pelo processo da gente buscar a nossa lucidez. Está tudo junto, né? Mas não é fácil a gente pensar, esse processo é um processo que leva tempo, que é um processo de construção pessoal, não é? Não é fácil. Mas, quando a gente começa a perceber, principalmente nessa questão da construção pessoal, do futuro, dos desejos que a gente tem, tudo vem uma lembrança que Ramed também deixou para nós, que é a gente pensar no desejo e no apego. O desejo faz a gente correr que nem um doido, atrás de conseguir a qualquer preço tudo o que, que eu quero. No médio esforço, vai correr, nem ver o que está acontecendo, só para conquistar, né? E o apego é interessante porque depois que você conquista, você paralisa... E fica agarrado naquilo que você conseguiu. Não quer soltar. Né? E é bem interessante essas reflexões, porque... É, Raul Teixeira, que é um palestrante espírita que eu admiro muito, ele fala assim, sobre o apego e o, e, e o, e o desejo e o, e o apego, né? Ele fala assim, ó, que a gente não tem nada, nada... A gente não tem bens, não tem carro, não tem casa, não tem filho, não tem irmão, não tem pai, não tem nada. Por quê? Porque, por enquanto, nós apenas estamos. Pai, estamos filhos, estamos esposas, estamos avós. A gente não... nós não somos isso, nós estamos... Nós não somos dono de tudo, principalmente do que é material. Porque quando a gente voltar para o plano espiritual, para a nossa casa verdadeira, tudo vai ficar aqui. né? Então, a gente precisa ter cuidado com isso. E por isso que é importante a gente estar sempre em contato com a gente mesmo, ligado na nossa alma, né? Quando a gente tem essa lucidez conquistada, a gente fica mais autônomo, mais seguro, né? E a gente mesmo se respeita melhor, se valoriza, e aí somos valorizados e respeitados. Né? Muito bem. Outra coisa que a gente não pode ignorar, né? Sobre sobre a lucidez né? Paulo de Tarso disse não faço o bem que eu quero mas pratico o mal que eu não quero vou ler de novo não faço o bem que eu quero mas pratico o mal que não quero imagine que nível de lucidez mental que ele tinha porque ele sabia, ele reconhecia o lado sombra dele né? Porque se você for pensar bem, se a gente for pensar bem Esse lado sombra nos acompanha sempre Porque as, nós, todos nós, não temos muita consciência da, Das qualidades que a gente tem, do potencial que a gente tem porque a gente não olha para a gente, não tem esse hábito. né? Jung diz assim, que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. Por que, que desperta? Porque entra em contato com as suas verdades. né? Então a gente precisa entender que quando a gente começa a falar ou exercitar a sensatez e a lucidez, a gente tem que ficar... Garrado, sabe Naquilo que a gente é e pode fazer E não na ilusão daquilo que eu poderia fazer né? De como eu deveria ser E ainda tem um aspecto interessante Que a gente pode também pontuar Que não existe nada completamente errado Nem completamente certo nessa história toda Mesmo um relógio parado sem trabalhar ele consegue estar certo duas vezes por dia não é? agora a pergunta que eu quero fazer é será que a gente vai ficar o resto parado que nem o relógio? não dá, né? então a gente precisa entender que a gente tem a obrigação de ir se melhorando de buscar outros caminhos porque agora é hora da travessia, da mudança né? Do caminho novo E como é que a gente faz isso? Correndo atrás Entendendo que é um processo que eu tenho que criar Que eu tenho que trilhar Eu mesma Veja É o um esforço pessoal de cada um de nós né? Veja o acolhimento fraterno, por exemplo O acolhimento fraterno Não é Terapia, mas ele é terapêutico. Por quê? Porque alguém nos ouve sem julgamento, nos tranquiliza na, com base na doutrina espírita e nos encaminha para o passe, que é o que nós estamos preparando aqui agora. Porque o passe é a grande renovação. O que a gente recebe naquela sala a gente não, não consegue dimensionar, mas o que que precisa que eu esteja disponível para receber, que quando eu entre sente que o meu pensamento esteja em Jesus misericordioso, para que eu possa receber aquilo que vão me dar, que vão passar para mim, que a espiritualidade acolhe, né, então a gente precisa estar exercendo essa presença quando eu estiver no passe, por exemplo. Por isso a preocupação dessa preparação. E a gente também tem que ter certeza que nós somos seres humanos caminhantes para a evolução espiritual. Nós somos os aprendizes. Nós estamos aqui. Não podemos perder essa encarnação, porque essa é a nossa chance de evoluir espiritualmente. É agora. Não dá para gente deixar para depois. Então a gente precisa ser um ser humano melhor. Um discípulo chegou para um sábio, certa feita, e perguntou para ele: Diga-me, senhor. Qual é a área que eu poderia fazer uma grande carreira? E o sábio respondeu com um sorriso. Seja um bom ser humano, há muitas oportunidades nesta área e pouquíssima concorrência. É para a gente pensar, não é? É para a gente pensar. Então, minha recomendação é... Hoje é que todos nós exercitemos, né, faze, fa, a gente pode fazer o exercício da lucidez em doses homeopáticas. Todo dia, um pouquinho. E a gente vai perceber que estamos evoluindo. Dá tempo de fazer a leitura? Dá. Bom, encerrando, eu gostaria de trocar com vocês passar para vocês essa oração que eu achei lindíssima e fica como prece final a oração pela lucidez é de Antônio Pereira Senhor dai-nos um pensar que sinta e um sentir que pense uma realidade que sonhe e um olhar que se realize dai-nos uma fé que raciocine e uma razão que creia uma riqueza que não nos empobreça e uma pobreza que nos enriqueça dai-nos um saber humilde e altruísta uma ignorância sequiosa por sempre e mais saber uma alegria sóbria uma sobriedade bem-humorada dai-nos certezas verdadeiras e verdades insofimáveis, uma calma construtiva e uma pressa equilibrada, um falar edificante e um calar apaziguador, dai o Senhor caminhos retos e seguros, um caminhar com retidão e segurança, uma esperança consciente, consciência do que, como esperar dai-nos Senhor lucidez necessária na interação com o existir nos relacionarmos com tudo e com todos encararmos as dificuldades superarmos as adversidades levantar cada queda corrigirmos os nossos erros consertarmos nossos desconcertos ah, Senhor, mas que não nos esqueçamos de agradecer por essa oportunidade chamada vida. Que assim seja. Em nossa célula de amor, sua presença é sempre bem-vinda. Acompanhe também nossas atividades nas redes sociais. Acesse arroba seja CPS. Afinal, sua participação faz a Seara acontecer.